0: campionato? Rivediamolo alla radio. Buon pomeriggio, buon pomeriggio dagli studi RAI di Milano, e un particolare ringraziamento per la collaborazione in redazione a Luca Gattuso e Lorenzo Baletti, oltre all'assistenza tecnica di Claudio Rancati. Partiamo dalla partita disputata all'ora di pranzo è quella vinta dal Bologna a Torino per 2 a 1. Al quinto minuto il Torino passa in vantaggio con Immobile ma l'attaccante leggermente più avanti quindi in fuorigioco rispetto al difensore bolognese Natali sul cross di Darbian. L'assistente Posado non alza la bandierina, non era facile, l'arbitro Irrati convalida. Passano 6 minuti e il Bologna pareggia con Cristaldo su assiste di Bianchi. Gol buono, non c'è fallo nello scontro tra Bianchi e il portiere del Torino Padelli prima che la palla finisca a Cristaldo che mette dentro a porta vuota. Al 24 rosso-blu addirittura in vantaggio, ancora con Cristaldo. L'Argentina in posizione regolare lo tiene in gioco Glick quando in rete un tiro di Green mal respinto da Padelli. Dopo 5 minuti dall'inizio della ripresa, Circi sfiora il raddoppio di testa, ma la palla ricade in campo dopo aver sbattuto sulla parte bassa della traversa e quindi non si può parlare neanche di gol fantasma. All'ultimo secondo di recupero l'episodio più importante. Quello che poteva regalare il pareggio al Torino, sugli sviluppi di una posizione da sinistra, Cherubin trattiene Glick nell'area eh, bolognese, il fallo appare netto con Cherubin che aggancia il braccio e tira la maglia di Glick, ci stava quindi il rigore per la squadra di Ventura. Infine una curiosità, l'arbitro Irrati non ha estratto alcun cartellino nel corso della partita e la sua valutazione poteva essere altissima se non avesse negato né recupero il rigore al Torino anche per la scarsa collaborazione di Bergonzi e Posado. Eccoci al derby della Capitale, finito 0-0. Il primo episodio coincide con il gol annullato giustamente alla Roma al venticinquesimo. Gervigno è in fuorigioco quando indirizza a rete il tiro di Maicon respinto da Beriscia. Alla Moviola il fuorigioco tra l'altro è molto più ridotto di quanto poteva apparire in diretta, immediata la segnalazione dell'assistente Cariolato. <coughs> E infine l'arbitro orzato ammonisce Lulic siamo al 38esimo del primo tempo per un fallo su Benatia dopo averlo salvato sette minuti prima per un'entrata più dura ai danni di Maicon. E andiamo a Livorno dove Genoa ha vinto per 1-0. In apertura di ripresa sugli sviluppi di una punizione di Matusalem finita nel nulla una telecamera pesca un fallo in attacco di Conatè su Ceccherini che sfugge all'arbitro. Alla mezz'ora della ripresa il Livorno pareggia con Emegara ma l'arbitro annulla, e eh, si tratta di Gervasoni perché l'attaccante svizzero sul tocco di Pauligno, appena percettibile ma confermato dalla rotazione del pallone viene a trovarsi in evidente gioco. Se invece Pauligno non fosse intervenuto il gol sarebbe stato buono, ne fa le spese di Carlo, espulso per proteste, lui si difende dicendo vado fuori ma ho solo esultato eh, per il gol e poi giù un paio di impedimenti. Precazioni. Ed eccoci all'altro 0-0 della giornata, quello maturato a Parma tra la squadra di casa e il Catania, Un solo episodio al 59esimo Bergessio, dopo aver colpito alcuni minuti prima una traversa, va a segno, ma dopo essere stato pescato in fuorigioco sull'assist di Barrientos. Gol annullato giusto così. Ed eccoci a Marassi, dove la Sandora ha battuto il Cagliari per 1-0, Partita diretta da Rocca di Foggia alla sua seconda presenza in carriera, la prima stagionale di professione Rocca fa il vigile urbano. Allora, al diciannovesimo il Cagliari, sotto di un gol, segna con Sau, servito da Conti su punizione. Sarebbe il pareggio, ma l'arbitro annulla su indicazione dell'assistente Giacchero. Sau è tenuto in gioco da De Silvestri, mentre in fuorigioco sono due suoi compagni che non partecipano all'azione. Situazione intricata da valutare in diretta, fatto sta che la squadra sarda ci rimette il pareggio. In avvio di ripresa Sau cerca di aggirare Fornasier nell'area Doriana, si sbilancia e cade senza subire fallo, né rigore di simulazione fuori luogo quindi le proteste dell'attaccante sardo. Al 65 c'è il male di Fornasieri di cui parlavamo durante l'intervista all'allenatore del Cagliari. Fornasieri intercetta un tiro di Sau, sì girandosi di spalle ma tenendo ben largo il braccio e questo è rigore. La partita finisce rissa dopo due incidenti a De Silvestri, il primo dopo un duro contrasto con Muro, il secondo dopo una testata di Nenè, ne fanno le spese Conti e Gastaldello, entrambi abbonati. Ed eccoci alla mobiola di Verona-Juventus. Qualche ombra sui tre gol della partita, di cui due segnati in fuorigioco. E poi parleremo dei tre reclami da rigore del Verona. Al quarto minuto la Juve passa in vantaggio, cross dalla sinistra di Asamoa, Llorente non ci arriva, il portiere Raffaele respinge e Tevez mette dentro. L'arbitro dovere di Roma convalida anche se Llorente, al quale Asamoa aveva destinato il cross, è in fuorigioco. La decisione appare corretta perché lo spagnolo ritardo, non cerca neanche di colpire il pallone e quindi non influenza l'azione. Al ventesimo la Juve raddoppia con Tevez fra l'altro ai suoi primi gol del 2014 che sfrutta al meglio un passaggio in profondità di Pogba, ma la rita andava annullata perché l'Argentina è di una gamba in fuorigioco rispetto a Marquez, l'assistente Stallone non alza la bandierina, l'arbitro convalida. Al 52esimo il Verona riduce le distanze con toni di testa sugli sviluppi di una punizione battuta da Romulo. Così come Tevez in precedenza però, anche l'attaccante Veneta in fuorigioco. Giornata decisamente negativa per Stallone, ma anche ha detto che la vita degli assistenti è complicata sui calci piazzati dalla moda di porre in fuorigioco alcuni alcuni giocatori in fase d'attacco. Ed eccoci ai tre rigori reclamati dal Verona, le prime proteste arrivano alla mezz'ora per un presunto male di Cazares nell'area bianconera, ma la palla sbatte sulla coscia, non sul braccio, comunque accostato al corpo e quindi non c'è niente in questo caso che possa portare a rigore, l'arbitro fa giocare giusto così. È evidente invece il rigore che manca al Verona all'inizio della ripresa, siamo ancora con la Juve in vantaggio per 2-0. Nel corso di una mischia, Vidal tocca nettamente il pallone con la mano destra, ma il tocco in mischia passa inosservato. Al novantesimo l'ultimo episodio controverso nell'area bianconera uno spiovente provoca le proteste degli scaligiri che reclamano il rigore c'è un tiro cross di Marques, svirgolato da Bonucci che finisce a piombo sul braccio largo di Licksteiner ma Licksteiner si trova a spalle al pallone tocco involontario secondo l'arbitro Doveri che non fisca il pallone, ci può stare in Moviola altri tre episodi a rientro nello spogliatoio Mandorlini polemizza con Licksteiner che al quarto d'ora Mentre si accingeva ad una rimessa laterale, si era rifiutato di ricevere il pallone dal tecnico del Verone. Quasi subito Conte si era scusato con il collega: un pizzico in più di fair play da parte di Lick Steiner: non sarebbe guastato al 76. Poi viene giustamente annullato un gol di Osvaldo perché l'autore dell'assist a Samoa è in fuorigioco in avvio di azione sul passaggio di Tevez. Giusta questa segnalazione di eh, Giacchero e poi durante il recupero Gomez fisserà in modo regolare il punteggio sul 2 a 2.